0: No dia 13 do 9, o clássico francês entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha acabou com uma grande confusão e diversas expulsões. A derrota do PSG teve grande repercussão tanto na mídia quanto nas redes sociais, principalmente no Twitter. O jogador brasileiro Neymar Jr. expulso por ter agredido o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez da equipe rival, reclamou ter sido alvo de ofensas racistas durante a discussão entre os dois, depois confirmadas em vídeo. Hoje é dia 19 de outubro. Eu sou a Graziela Freitas. E eu sou a Milena de Oliveira. E você está acompanhando o Papo de Futebas, podcast de notícias de futebol da Escola Mobile. O atacante do PSG se manifestou no
1: Twitter a respeito do ocorrido, escrevendo que, abre aspas, o único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Fecha aspas, se referindo ao zagueiro. Alguns instantes depois, ele se posicionou novamente, dessa vez criticando o fato do árbitro de vídeo, VAR, ter identificado sua agressão, mas não os xingamentos do zagueiro, que teria chamado Neymar de macaco, além de ofendê-lo de outras maneiras. Por volta dos 82 minutos de jogo, a partida foi interrompida pelo árbitro Jerome Bizarre para avaliar os acontecimentos, embora as imagens não fossem completamente precisas. O zagueiro Álvaro Gonzalez alegava que tinha levado um cuspe do jogador argentino Di Maria do PSG. Este, assim como Neymar, diz ter sido alvo das ofensas do espanhol. No final do jogo, Neymar seguiu discutindo com o zagueiro que o teria xingado, ficando cada vez mais nervoso. Como resultado disso, o brasileiro se exaltou e deu um tapa no rosto do espanhol, o que levou à sua expulsão após a
0: consulta do VAR. O diretor do PSG também se pronunciou, dizendo que não cabe a ele comentar o ocorrido, mas que há imagens da televisão e o áudio que serão utilizados no julgamento do defensor do Olímpico de Marselha. Álvaro Gonzalez, por sua vez, utilizou o Twitter para se defender, vinculando uma foto com seus colegas de equipe negros, dizendo que, abre aspas, não existe lugar para o racismo, fecha aspas, além de seguir provocando o brasileiro pelo resultado do jogo. Muitos internautas reprovaram a atitude do jogador espanhol. Neymar, inclusive, respondeu a esse tweet. Dizendo que, abre aspas, você não é homem de assumir o teu erro, perder faz parte do esporte, agora é insultar e trazer o racismo para nossas vidas, não, eu não estou de acordo, eu não te respeito, você não tem caráter, fecha aspas.
1: Atos e falas racistas não são novidade no futebol, pelo contrário tem se tornado cada vez mais frequentes. Em 2014, por exemplo, o jogador brasileiro negro Daniel Alves foi atingido por uma banana enquanto disputava um jogo de futebol na Espanha. A fruta, que foi lançada por um torcedor, foi comida pelo atleta em campo, como resposta. Depois, em uma entrevista, ele disse Estou na Espanha há 11 anos e há 11 anos é desta maneira. Temos que rir dessa gente atrasada. Acontecimentos como os descritos acima ocorrem constantemente como um reflexo, principalmente, do racismo enraizado em nossa sociedade.
0: Para percebermos essas situações como reflexos da presença do racismo estrutural em nossa sociedade, é necessário compreender este conceito. O racismo em si é a discriminação e o preconceito de forma direta ou indireta contra pessoas ou grupos devido à sua cor ou etnia. O racismo estrutural é o que apresenta mais dificuldade de percepção por estar inserido em situações do dia-a-dia, -dia, como quando um indivíduo atravessa a rua ao ver uma pessoa negra seguir o mesmo caminho, e por ser naturalizado pela sociedade. Por definição, é o conjunto de práticas, ações, falas e situações nas quais são promovidos, de forma explícita ou implícita, segregação e preconceito racial. O Brasil é um país que cresceu sobre concepções racistas e o efeito disso pode ser observado até os dias de hoje. O racismo estrutural
1: pode ser identificado em diversas situações, mesmo que sejam ações e atitudes pequenas do cotidiano. Alguns exemplos mais comuns são a baixa ocupação de cargos de chefia em grandes empresas por pessoas negras e indígenas, o fato de que a maioria dos estudantes de cursos das melhores universidades do país é branca, piadas e expressões que são frequentemente utilizadas, mas que possuem cunho racista, e a lista não para por aí. Pelo fato desse tipo de racismo ser cristalizado na cultura de um povo, essas ações acabam não sendo percebidas como racismo e, na maioria das vezes, são tratadas com
0: normalidade. O preconceito racial está presente no mundo inteiro, geralmente em grande escala. Sua origem se deu no período da expansão marítima e comercial europeia, nos séculos XVI e 17. Com a chegada dos europeus à América, o genocídio dos povos indígenas e a escravização dos africanos geraram uma busca pela justificativa desses atos. Aí tivemos as primeiras teorias sobre a relação de poder entre as etnias e a suposta hierarquia das raças. Ou seja, a Igreja Católica precisava explicar aos seus fiéis os motivos pelos quais a raça branca seria superior à raça negra e à raça indígena, utilizando como principal argumento que, abre aspas, era a vontade de Deus. Fecha aspas. No
1: Brasil, as causas principais do racismo, não só estrutural, podem ser associadas ao passado de colônia do país e ao longo período de escravização de povos africanos para servirem de mão de obra para as atividades coloniais. Mesmo com a Lei Áurea, o problema da desigualdade racial seguiu muito forte, já que não houve preocupação com a inserção de escravos libertos na sociedade. Os ex-escravos não tinham nenhuma forma de acesso ao mercado de trabalho, à educação e a direitos básicos, como comida e moradia. Isso resultou na consolidação de uma sociedade em que pessoas negras se encontram marginalizadas, algo que perdura até hoje.
0: A partir daí, surgem movimentos que tentam combater o racismo estrutural. O movimento Black Lives Matter, traduzido para Vidas Negras Importam em português, tem crescido, principalmente com os atos de violência policial que recentemente ocorreram nos Estados Unidos. O grupo defende a igualdade social e realiza protestos pacíficos pelo mundo inteiro. Mesmo com iniciativas desse tipo, nossa sociedade ainda precisa caminhar muito para combater a discriminação social, que ainda perdura ao redor do globo.
1: Bom, como já explicado anteriormente, o racismo estrutural é responsável por afetar a vida de pessoas negras em vários países há muito tempo. O Brasil, por exemplo, tem um histórico escravocata muito extenso e o pensamento da época de que pessoas de pele de cor preta seriam inferiores permanece em muitas mentes até os dias de hoje. No futebol, isso não é diferente. Muitos jogadores são julgados em campo não pelas suas habilidades mas sim pelas cores de suas peles. Goleiros, zagueiros e atacantes negros são criticados, principalmente pelas torcidas, por serem negros. A falha de um goleiro em campo, por exemplo, muitas vezes não é associada à falta de treino ou de habilidade, mas sim ao excesso de melanina em sua pele, que é o que aconteceu com o ex-goleiro do Santos. O Aranha. Numa partida contra o Grêmio, ele foi xingado pela torcida gremista de diversas expressões de cunho racista, como o preto fedido. Além de xingá-lo, os torcedores fizeram um rápido coro
0: que imitava sons de macaco para o goleiro. Fora dos campos, o racismo persiste. Pessoas negras são barradas de entrar em lugares, são perseguidas e revistadas em supermercados e até mesmo questionadas por policiais e cidadãos quando dirigem, por exemplo, um carro de marca. Tudo isso apenas pela cor de suas peles.
1: Para combater o racismo, dentro e fora dos campos de futebol, a primeira ação a ser realizada é seu reconhecimento. É necessário que pessoas negras não se calem ao serem ofendidas e que pessoas brancas tenham consciência de seus privilégios. Como disse o zagueiro Roque Júnior, campeão pelo Palmeiras nas Copas do Brasil e do Mercosul em 98 e na Libertadores de 99, hoje dirigente do Ferroviária, a primeira coisa é reconhecer, dar voz, jogar luz nisso. Não podemos falar que não temos racismo no Brasil, quando
0: 55% da população não-branca é comandada por 45% de brancos. Defendendo essa mesma ideia, o professor, jurista e filósofo Silvio Almeira explica que, abre aspas, nos estádios a gente vê pessoas chamando outras de macaco, nas ruas vê o extermínio da população negra pela violência policial, nas estatísticas, vê que poucos chegam aos cargos de alto escalão. O futebol tem estruturas racistas. Quem não quer enxergar o racismo no Brasil é conscientemente racista. A gente precisa apontar isso. Fecha aspas. Para terminarmos
1: esse episódio do Papo de Futebas, decidimos dedicar uma mensagem de apoio ao atacante Neymar, ao lateral Daniel Alves e ao ex-goleiro Aranha e a toda a comunidade negra. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Não vamos dar as costas ao racismo e fingir que vidas inocentes não são tiradas de nós todos os dias. Nós não vamos ficar em silêncio enquanto policiais abusam de seus poderes e cidadãos disfarçam suas opiniões racistas como liberdade de expressão.
0: Por último, gostaríamos de agradecer a você que acompanhou o podcast até aqui. Esperamos que todos os ouvintes possam refletir a respeito desse assunto tão delicado e repensar as suas atitudes. Por favor, façam parte da diferença por um mundo melhor, em que todos possamos ser tratados de maneira igual, sem distinção por gênero, cor da pele, orientação sexual, entre outros. Muito obrigada e até a próxima!